0: Друзья, всем привет! Привет, а мы что, уже записываем, да? Да, конечно, а, чего. ну ладно, давай, так, о чем мы сегодня говорим?
1: Я сейчас пока бумажки эти у нас. Миха-то, это современный чувак, а я по-старобрачески, он бумажек а, да, вот. напечатал себе.
0: Айпад 2. 2. А, нет, 4-4, это 2014 год. Вот, я, короче, тут немножко
1: подготовился, как настоящий журналист.
0: Ну давай, пока ты готовишься, я начну, наверное, с самых интересных новостей. Давай. Моя любимая, да и наша Леша, любимая рубрика. Наш любимый автопром. Джингл. Джингл. Что нас не оставляет в покое, это, конечно, судьба нашей новой, просто мега-крутой автомашины «Москвич». Все мы говорили уже в прошлый раз о том, что автомобиль «Москвич-3» начали выпускать на автозаводе «Москвич», наименно в городе Москве, это бывший автозавод «Рено». Угу.
1: Хочется сказать, что «АЗЛК».
0: Ну, да. А ЗЛК это не бывший Рено, кстати? А я, честно говоря, не знаю. Точнее, Рено это не бывший ЗЛК, вот так, если правильно формулировать вопрос.
1: не московский же завод, Колубка. Автомобильный
0: завод легких конструкций, это именно Москва была, поэтому и москвич был. О, маге. Так вот, дядя, знаешь ли ты, что москвичи, это копия все-таки Джак JS4? Ну, ты знаешь об этом, Ну да, да? мы
1: об этом рассказывали, говорили. И в
0: прошлый раз мы говорили о том, что Jack GS4 в России как бы официально не продается, чтобы не создавать конкуренцию очень сложному производству по прикручиванию двигателя да. автомобилю москвич 4.
1: Но, Но мы можем... Но. можем
0: развеять некоторые мифы.
1: Слушай, мне, кстати, вот мы выпуск сделали, когда прошлый, и через неделю мне в, там в комментах, не знаю, ребят, кто из вас написал. Я типа, читал. Да, то, что типа, смотрите, в Максе
0: есть джак 4. Да, в Максе стоит джак 4, моторовский джак 4. Да-да-да. Поэтому в ближайшее время зайдешь, наверное, в мотор, может даже видос там какой-нибудь запилим интересный из мотора. Если нас то опустят. С видеокамерой, да, да. Сейчас вот. это сугубо и конфиденциальная информация. Вообще идеально было бы там прокатиться на этом джаке. Вот мне вот безумно хотелось бы. Ну, кстати, кататься. если катались, можете писнуть.
1: Потому что люди ездят, ну, на москвичах, правда. Не на джаках, а на москвичах.
0: На москвичах, кто работает в муниципальных госконторах города Москвы, то им уже, скорее всего, перепало покататься на автомобиле Москвич.
1: Кайфануть, кайфануть. На да. наши, я смотрю, наши вот эти госслужащие типа кировские, до сих пор ездят на шкодах-октавиях, не очень свежих, ну, если говорить про городскую ну, администрацию. давайте
0: не будем забывать, что Шкода Октавии и городская администрация это в принципе такие вещи как это про экономию
1: ну сопоставимо да, да. Я, я, я считаю что это нормально это наш не как вот там типа пришел новый царь местного местного, mm -hmm. местного разлива и сразу себе всех наверное, да, на девятки всех это обновил фигур, да. как это как ее звали то блин кто на москвичи? из петрозавозка это мэр мэр мэр
0: а да. ну понял
1: она же все это порывалась там всех на Жигули то посадить
0: ну, кстати говоря, Шкоды тоже собирались на российском автозаводе. Угу. Мы с этого начнем. Ну, я считаю, что Шкода,
1: Октавия, по крайней мере, это ну, вполне разумная машина. Это не супер там какой-нибудь, да, более баский. Ну, вполне рядовая машина, на которой баский. не, не стремно не ездить. И...
0: Так вот, цена на автомобиль Москвич пока нам в моторе неизвестна. Я звонил. Так. Мне сказали, что в наличии их... Один.
1: Тебе именно говорили про «Джак» или про «Москвич»? Про, про «Джак», да, про естественно.
0: Джак, а. «Джак» и «Москвич» – это как бы, ну, разные, разные организации. Кон, конечно. Что... В Кире нет дилерского про центра про Москвич да, Москвич да. «Джак» – он один, я так понимаю, тот самый, который стоит в «Максе».
1: Да, знаешь, мне кажется, мне кажется тут немножко такая схема, то, что вот сейчас мотор э, «Джак» этот свой единственный mm. выставил в «Максе», чтобы люди походили, посмотрели. А потом мотор или кто-нибудь другой около них откроет дилерский центр «Москвич», и уже я может не... как короче пирожки торговать с этими автомобилями.
0: Э, слушай, я не соглашусь, да? Ну, не согласаешься, да. Это нормально. Почему? Потому что Минпромторг недавно выкатил список городов, где будут официальные дилерства, открытое официальные дилерство автозавода «Москвичи». Вот Кирова там нет. Поэтому я думаю, что придется довольствоваться китайскими джаками. А скрепным москвичом нам, вы пока не светит
1: Значит, что это значит, что у нас будет машина дешевле? Джак-то дешевле москвича. Вот!
0: Цену мне не назвали
1: собаки
0: они mm. а? да, назвали потому что джак да реально официально как бы в казахстане дешевле да, должен в дешевле. россии возможно он будет конкурировать по цене с москвичем поэтому поэтому идите такая... в казахстан поэтому да можно в казахстан скататься кстати кто хочет получить инструкцию как купить машину в Казахстане, пишите я уже эту тему почти разработал до конца то есть прямо что купить какой документ взять как сюда оформить что сделать то есть это прям вот очень похоже стоит на белорусский сценарий
1: mm. интересно да. Интересно. Вам
0: ведь интересно? Вот. Это касаемо нашего любимого автопрома. Что еще интересно наш любимый автопром нам преподнес? А, то, что у нас, в принципе, автозаводы продолжают уходить. Ну, мы все знаем, да, что у нас раньше была от... отверточная сборка, это когда прикручивали, собственно, колеса практически. Да. Знаешь, да, что? Да. Виллап, я вспомню, был завод, да, мы же Land Rover, Land Rover, собираем, да. кстати, в свое время. Ну, у нас же, смотри, одно время прям очень
1: да. топили, ну, правительство, да, там за то, чтобы все, ну, большинство максимум иномарок, так их назовем, собирались в России. Это агрегатная сборка, отверточная сборка там всякая. Да в него... этом ничего плохого нет, да. это рабочие в, места. В этом вообще ничего плохого нет, это нормальная история, особенно учитывая то, что там в принципе как бы, ну, стандартизированное качество и по сути там одни и те же стандарты и, и, и там вот э, все процессы, то есть что ты грубо говоря, по сути должно быть как, что ты покупаешь Volkswagen немецкий, что ты покупаешь Volkswagen российский, должно быть одно и то же. Понятное дело, что на деле не
0: всегда так получается, но... Вот у меня Camry российский, это не одно и то же.
1: Ну, понятное дело, что не одно и то же. Ты он съездил в Грузию, там Камри совсем другая. Европейская, которая приезжает, или там японская. Внешняя она такая же, да. но как
0: бы не совсем. Да, там такая. и
1: внешние и другие. Я сколько смотрел попросили. там, да, вот если американские, там оптика другая, mm -hmm. как минимум. Вот. А по качеству сборки, конечно, я ничего не могу сказать. Я езжу на старом на старом Японо-немце, поэтому наверное, все-таки
0: лучше не мне судить об этом. Так, что нибудь интересного? Так, ну, если... я,
1: короче, вообще, есть такой момент, это не совсем новость, но это прецедент. Это очень важный Правильно. прецедент. А, отмена наказания за распитие алкоголя в припаркованном автомобиле.
0: А там было запрещено, да?
1: Вот смотри, какая история. Я не знаю, ты сталкивался с этой историей или не сталкивался. Вообще в припаркованном автомобиле алкоголь употреблять можно. Ну, ну машина как растает. Бы да,
0: ты же. Начнем с того, что у нас в ПДД написано, что водителю запрещается да. употреблять да. транспортные Но смотри, какие ситуации бывали. Алкоголь, напитки, знаете.
1: Угу. Такие ситуации бывали. Сяд, допустим, там четыре чувака в машине, припаркованной в девяточке в своем дворе, лопают пивасик. Понятное дело, что один из них сидит на водительском месте.
0: Да, и понятное дело, что через некоторое время, когда пивасик закончится...
1: Да нет, не обязательно. Просто си... и проезжает мимо патруль ДПС, uh -huh. наряд ДПС, и видит, что чувачок-то сидит за рулем и пьет пиво. Uh -huh. Вот, и особо ушлые инспекторы могут ставить на него протокольчик за управление транспортным средством в состоянии окольного опьянения.
0: Такие ситуации
1: были, в том-то и дело
0: Тонко, очень тонко И на самом деле, я тебе скажу, что я к этому отношусь С точки зрения нормы права Это как служебный подлог Да, все да, правильно, что есть <с> а, Если он не управлял Если у -у -у. машина не двигалась места, кстати, она не обязательно должна быть заведенной Но да. просто он ехал, вот рулил, и она просто вниз скатилась. Это уже будет управление транспортным средством да. Но если он сидел в ней, и в ней ничего не было же Включения у себя нет ну, это Вот бы, да, именно, это в суде
1: пояснили, что управление транспортным средством предполагает его перемещение в пространстве.
0: Его времени.
1: Вот, то есть обязательно должна куда-то двигаться. Не, она может, в принципе, по сути, я так полагаю, стоять заведенная, ну то есть, да, чтобы ты зимой грелся, ну, да, 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 но она да, никуда да, не движется, да. значит, вопросов нет. Ну и вот, собственно, э, чел человек, ну, съел выпивал в машине у себя, к нему пришел инспектор, рядышком, видимо, где-то был, и его, на него накатал заявку, в смысле, составил протокол, да. Вот, и чувак был не согласен с этой историей, потому что он никуда не ехал, потому что там все-таки штраф 30 лишение и он решил, что это не согласен. И, в общем, оспорил только, только через Верховный суд. То есть, нижестоящие станции на, сторон, на стороне ГИБДшники были. Вот. И в 2017 году еще такая история была, то, что по делу а, употребления алкоголя... Когда, знаешь, помнишь раньше, mm. когда я работал в журналистом, было частенько, когда мужик попал в аварию и из горя напился, типа, как он говорил. Ну, да, ты, да ты я у даже диплом истории? на эту тему, да. Вот, то есть...
0: Схематоз, ты, получается... Сейчас я перебью, давай, давай. как это работает. человек, попадает в дорожно-транспортное происшествие, шел просто, особенно если ДТП было с тяжким последствием, mm -hmm. грозила уголовочка, то чтобы квалифицироваться, не, чтобы состав был не квалифицированный, например, в состоянии опьянения, он употреблял после. Да, вопросов нет, его лишат за это, за mm -hmm. управление там, за употребление после ДТП, но в этом случае уже состояние опьянения, момент совершения дорожно-транспортного происшествия будет не доказано. И mm -hmm. человека будут уже квалифицировать уголовку вот эту я они будут квалифицировать как Как будет он трезво совершенный ДТП. Да, не, не в состоянии опьянения. Mm -hmm. То есть там совершенно другая часть будет, 264
1: статьи. Mm -hmm. А тут была такая история, что человек, короче, машина у него сломалась, и он, видимо, с горя решил накидываться. Ну, пока ждал там эвакуатор или что. И точно такая же история была, то что его наказал инспектор ДП за то, что он Видимо, подбуханный был. Вот, и значит, Верховный суд Российской Федерации выпустил аналогичное разъяснение по делу водителя, лишенного водительских прав за употребление спиртного напитка после поломки машины трассе. В суде пояснили, что запрет на распитие алкоголя водителем действует после остановки автомобиля в результате ДТП, а поломка машины, потеря колеса в данном случае ДТП, не является. То есть, едете вы, короче, колесо вас укатилось во враг, машина остановилась, можно смело бухать, если вы, конечно, никого не зацепили. Хотя, с другой стороны, если подумать... Потеря колеса во время, ну, во время исследования транспортного средства, ну, это, это же может быть ДТП. Будет. Это да.
0: транспортное происшествие, ДТП. Давайте да. будем вспоминать, что такое ДТП. Это событие, произошедшее в результате дорожного движения, угу. в ходе дорожного движения, в результате которого э, погибли либо пострадали люди, либо причинен материальный ущерб машина твалилась колесо, это материальный ущерб. Да, потому что Фактически это ДТП. Я тебе больше скажу, что даже в теории глубокой можно считать, что два пешехода столкнулись с лбами ага. на улице. Это тоже можно считать ДТП, потому что они угодно участники дорожного движения. Но это
1: если они на прежней столкнулись с А у нас на зебре? Нет.
0: нет? На дороге. На дороге. А, ну да. Дороги, потому что дорожное движение, я сейчас буду тут душнить их сильно. Дорожное движение это совокупность перемещения людей и грузов по дорогам. Ага. А Тротуар входит в дорогу тоже части да. дороги, да. поэтому тут как бы не все так просто. чтите правила дорожного движения. Никак мы.
1: Я. Сейчас я хочу купить. И, И вообще, как бы, дядя,
0: что-то я с тобой, знаешь, насчет истории, которая, вот, ты начал говорить про чувака, который сидел в машине, да, потреблял его в формуле, ага. вот основываясь на своем собственном опыте, я скажу, что-то, блин, мне тут подсказывает, что не сидел он в пустой машине, а возможно Нет, даже ехал. Но тут видишь, суть -то в том, что ин... инспектор
1: ДПС-то признался то, что... А, он... ДПС признал да, он в вот в Верховном грамотно. суде да. уже признался то, что на самом деле инспектор парень никуда не ехал. Да? Не знаю, может занесли, а может у него совесть заиграл, либо он просто уже какие-то там неопровержимые доказательства были, которых нам неизвестно. Вот. Кстати, помните нашу лысую киску нашу, вот, вот, и как бы суть-то, суть-то дела в этом. Короче, с этим разобрались вроде, да? Да, вы же дальше. Смотри, еще такая история, вы, наверное, были в курсе или не были в курсе, ты точно, в общем, с 1 марта у нас меняется, как бы не то, что меняется, а, на мой взгляд, усложняется правило проезда круговых перекрестков,
0: о май гад, я вот с, этим, с этого тоже хотел немножко тут сплакануть Подгореть, да? Смотри, смотрите,
1: напомним Если что, меня Миша поправит, у нас сейчас, если, ну как бы в максимальном своем, правильной ну, как сказать, максимальной распространенности своей круг, круговой движение. Нет, ну я к тому, что mm -hmm. кольцевое движение у нас, значит, главная дорога,
0: а ты въезжаешь уступаешь дорогу Проще дороге. говоря, тот, кто на круге, тот да. на главной дороге. Да, 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 при да. въезде на круговое движение ты обязан уступить дорогу транспортным средством перемещающимся по круговому движению. Да, так все правильно говоришь. А
1: сейчас... Предполагается, что эта конструкция может быть усложнена тем, что э, кольцевое движение может быть не главной дорогой. То есть ты можешь да, двигаться легко. по главной дороге и въезжать на кольцевую развязку, грубо говоря, на, на кольцевой перекресток, и двигаясь при этом по главной дороге, соответственно, ты не должен пропускать. Естественно, что перед перекрестком должны стоять знаки э, каких Приоритета.
0: Знак главной дороги. Да, главной дороги. Там как будет написано в ПДД, что водитель, въезжающий на перекресток по дороге, не являющийся главной, должен mm -hmm. уступить дорогу тем, кто движется по кругу. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, если у вас перед знаком стоит, перед, знак, например, перед э, круговым перекрестком стоит знак главная дорога, то, соответственно, дорогу нужно уступать те, э, тем, Не кто... нужно уступать. Mm -hmm. Тот, кто уступает по кругу, по... Трава, 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 трава. Трава, 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 трава. Короче, если перед э, кольцом стоит знак главная дорога, то вам дорогу должны уступать те, кто по этому кругу едет. Mm -hmm. Так вот, с этого
1: И вот из, из быстрого, это из быстрого, что удалось распознать, то в Азове такой перекресток есть в России. Ну где вот? Где? Так? Азов, город Азов на юге России. Азов. А, ну... вот, там есть такая история, то что э, это кольцо.
0: Но, новый город, да, в России.
1: Нет, это не на... Казинаки там делают и халву.
0: Это в какой области?
1: Азовская. Ну, Кубань, Кубань там, где, Краснодарский край, да? Да-да-да. Азовское море. Там, там город, не, там не город Азов. Нет, нет, там старые наши российские mm -hmm. территории, город Азов. А, и там дальше уже Джубга, все дела, вот это и в сторону. Mm -hmm. Там сочи ну, я,
0: сколько понимаю, Сочи Геленджик на Черном море, а да, судя по Азовская. названию, должен находиться не там на Черном. Там
1: коса такая есть, да. Ну, то есть, оно на Азовском море находится.
0: на географы. Вообще,
1: сейчас в Глина на меня такая типа палка, и моя вообще с пакерафией. По затылку мне.
0: Просто честно, я не знаю, где Азов город находится, поэтому я вот уточняю, я не был там Я там был,
1: я туда на мотоцикле ездил.
0: Ну, значит, ты Знать, на каком то море находится азовская штик прекрасно да. не, Кстати, не
1: очень не очень чистое море но... так филиппов 5 спасибо разрешите что там? Ты божь подкидывать что-нибудь
0: ну я вот про же хочу еще раз накидать про эту главную дорогу потому что э, до 2017 года вообще у нас э, как был на по правилам дорожного движения у нас было правило правой руки действовало четкое. Угу. То есть, те, кто ехал по кольцу, уступали тем, кто на него въезжал. Потому да. что движение вот это у правостороннее. Поэтому Конечно. все, кто ехали по кольцу, должны были уступать. Это, естественно, создавало пробки. Плюс там у нас наворотили кучу знаков. Было вообще лютое недопонимание. В 2017 году все это дело привели к единому понятному виду, как в Европе, как угу. в этой загнивающем Западе.
1: Угу.
0: И все стало как бы четко и понятно. Те, кто на кольце, тот главный. Все просто.
1: Везде стандартизированный, то есть, да. тебе не надо особенно голову включать, когда ты едешь. Видишь кольцо, ждешь, пропускаешь. Все, все нормально.
0: Заметили, да, что кольца стали намного эффективнее работать после этого? Ну, не ты не обратил Я обратил внимание, нормально, что круговые да. движения стали намного... Как бы пропускная способность перекрестков с круговым движением, она очень сильно увеличилась. Сейчас опять вносятся изменения, короче, я не знаю. Во-первых, я считаю, что изменений многовато слишком. Во-вторых, ну, путаница появится. С
1: учетом того, что водители у нас не умнеют в течение времени, да, вот, вот угу. по крайней мере, которые и старые, в силу того, что они забывают уже под, и новые, не особо, видимо, там, подкованные, потому что куча вот дополнительных различных средств внедряется на дороге, чтобы очередной раз нам напомнить, как мы говорили про светофоры белые, да, то, что ты должен там определенные махи... операции, махинации проводить, там людей пропускать, машины пропускать, когда движешься, по правилам должен
0: движения. То есть... И еще не забывать, что с главной дорогой может и... И менять траекторию движения, то есть пол кольца может быть главным, у -у -у. Пол, -кольца, пол, пол кольца может быть не так, главным. Такое очень частенько. на очень всяких... много знаков должно появиться, которые очень часто забывают кое-где устанавливать, и это будет очень... Причем интересно.
1: там, еще в некоторых случаях, как бы вот в этой истории у нас указывается то, что перед кольцом еще может быть светофор стоять. То есть да, да, да. Перед, светофор, перед кольцевой развязкой, перед кольцевым перекрестком у тебя стоит светофор, то есть тебе может быть таким образом регулировка производить, что мне кажется вообще какая-то хрень. Потому что, ну, ну, возможно, это именно на транзитных каких-то дорогах, где вот как раз-таки объездные всякие э, имеют место быть. Но вот если мы говорим про развязки, про, про перекрестки именно в городе, Непосредственно, то мне кажется, это излишняя история.
0: А еще я хочу, знаешь, на чем остановиться, что Нокси. правила съезда с кругового движения о! не поменялись, дорогие друзья. И перед съездом с кругового движения нужно заблаговременно занять крайнее положение. Это просто от какой-то, сколько ДТП по этой причине происходит. Вот я не понимаю, как вот, блин, ну что? Вот...
1: А, а ты пробовал, кстати, вот. Эм...
0: У меня такое ощущение, что если нужно машину починить помятую, вы просто езди по кольцу по краю, вот, рядом, вот Кстати, нормально. В течение нескольких минут ты кого-нибудь словишь. Да-да-да. Да.
1: Но стоит сказать, что, допустим, если мы едем, если мы говорим про Киров, и у Макси вот, кольцевая, которая как раз там вот, по ломоносу спускаться и пытаться проехать на, там, на территорию Макси, то перестроиться крайне проблематично, ну успеть там, потому что маленький отсек mm -hmm. такой, mm -hmm. и вот я сегодня даже ездил, вот никто это не особо не старается даже так сделать, а как ехали прямо так и прямо пропередоливают туда прямо на парковку через кольцо напрямую даже вот. минимум ну, да -да -да.
0: действий. Еще кстати вот что у тебя какие новости у
1: У меня есть интересно не то чтобы не то чтобы новость, но как бы такое событие, которое и с одной стороны радует то, что у нас оно происходит. А с другой стороны, как бы, нахер, ну, не надо. Да, он заинтриговал, заинтриговал. А, в общем, я тут пробежался по местным нашим кировским средствам о массовой информации и увидел такую вещь, что у нас управление госавтоинспекцией... По Кировской области? Да, конечно, конечно. Oh а, сообщало о загруженности на дорогах. Видел такую историю? Нет. Mm Это, -hmm. я так, так полагаю, благодаря осуда, осуду. Благодаря осудам... Да, Движение, да. работает до сих пор,
0: кстати. Ну, так, ну, отлично, так. Ну, и, видимо, и... них, потому что них по, по
1: данным ведомства, ну, это было за 6 февраля, я просто там... Там было три выпуска, я прочитал. Больше, видимо, не стали делать, видимо. Либо еще не стали, либо уже не стали, потому что э, первая половина... Я сейчас прочитаю просто. Первая половина информации, она, естественно, разнится. А вторая половина, ты сам все поймешь. Итак, по данным ведомства, то бишь ГИБДД, сегодня загруженность на дорогах составляет 3 балла. Что говорит о небольших затруднениях в движении на некоторых участках. Они Яндексом пользовались? Я не знаю. Температура воздуха составила 12 градусов. Холода, естественно. Ощущается Спасибо, как... Ощущается как 16. Скорость ветра... 6 метров в секунду. Вот что это информация.
0: Что это вообще вот. было сейчас? Это сводка ГИБД.
1: Ну, написано, что это ГИБД. То есть, вот эта часть она, их было 3 выпуска, она была разная всех трех выпусках. Как минимум, потому что была разная погода, да? Разная загруженность. А как это связано с безопасностью дороже? Ну, как бы. Ну Мороз, там залитневает. Дальше.
0: Сегодня в Кирове выступает кто? То, что там есть, нет.
1: В продолжении слушать. Обычно. Я, wow. за, смотрите, я это копию паста, то есть я как, как было, я скопировал просто и встал. Так, себе. обычно. Обычно основные заторы бывают в районе путепроводов, перекрестков, Проводов. путепроводов, извините, перекрестков улиц производственной еще раз, производственной и Московской, uh -huh. также производственной и Воровского, uh -huh. Октябрьского проспекта от филейки в сторону Микроно-Елепсия. Uh -huh. Вот эта часть во всех трех Трохупска была одинаковая. Ну, видимо, поэтому и решили, что, блин, у нас каждый одно нам и Надо что разнообразить. <с> то есть, может быть, это и послужило поводом прекратить это, либо, может быть, что-то сломалось, я не знаю. Давайте мы об этом узнаем, может быть, кто-нибудь нам напишет из этих вот людей, почему прекратили. То есть, я вот это прочитал только на одном сайте вообще, эту информацию. Mm -hmm. На всех остальных кировских СМИ я пробежался, ну я не увидел. Может быть, там где-то спрятано глубоко. Во-первых, не во всех есть подразделения авто, авто именно вот в этих сайтах, а вот где было, там только вот на одном. Я не буду называть, чтобы корона не это не подвинуть у них. Вот, то есть, я-то вообще, честно говоря, подумал, что вот эта информация появилась благодаря вот этим средствам mm -hmm. о суд. Но как ты говоришь, она до сих пор еще не работает. Ну, в Тут... полном объеме нет, еще не запущено. Вот, ну, Показания. может быть, хотя бы они могут смотреть по камерам и видеть дорожную обстановку, что-то просчитывает. А там. Кто
0: это, интересно, это делает КИБДД? Лично начальник?
1: Кто там сейчас у нас начальник-то?
0: Глаз сидит по камерам анализирует, да? Мне
1: почему-то хотелось сказать, Плотников. Думаю,
0: не, не может быть Плотников. Уже вышел, по-моему, даже.
1: Вот, это что касается, то есть вот... По сути тогда вроде бы они как бы оправдываются вложения средств, цифровизация, компьютеризация, камерализация. Ну да-да-да, конечно. Вот, а с другой стороны, как бы, ну не совсем та информация, которую хотелось бы получать, благодаря вот этим всем многомиллионным вложениям. То есть, по сути, вот эти комплексы, как их называть там, метеорологические комплексы, которые стоят там на трассах везде, они уже тут есть, и вот гололед там, температуру можно было по ним, в принципе, и брать. А тут вот, видите, более глубокий анализ дорожного движения. пробкам. Ну, хотя, мне кажется, да, Яндекс пробки, в принципе, ту же самую информацию. Да, можно было
0: включить Яндекс пробки и погоду на iPhone.
1: Да, вот.
0: И прекрасно можно делать клевые статейки.
1: А может быть, они так и делали, просто на ГИБД спихнули, типа, вроде. Там ну, сейчас состав-то обновился в ГИБДД, в пресс-службе, так, может быть, они креатив такой проявляют.
0: Да -да -да. Что еще интересного? Кстати, подведены итоги ввоза поддержанных тачек за 2022 год в Россию. Через Владивосток ввезено просто рекордное количество автомобилей с начала, по-моему, 2012-2013 года. Просто рекордная цифра. Народ в шоке. Может, вы сами заметили, сколько свежих праворулей в Кирове появилось? Я, кстати,
1: не обращал внимания, чтобы их там... Я заметил, что у нас mm. много... Ну как, много, по сравнению с тем, что было год назад, да, давай так назовем. Ну, естественно, Много, да, много машин на белорусских транзитах
0: а... в Кирове. Тут второй момент. Согласно вообще тоже последним данным, Белоруссии э, наконец-то разрешили продавать машины россиянам. Mm -hmm. Новые машины в том числе. Почему mm -hmm. раньше этого не было? Ну, потому что без обоснования всякого сказали, да не будем, а продавать в русский вам запрещено. К россиянам вам mm -hmm. запрещено. В русский с вами бог. А, россияне подали жалобу. В какой-то местный белорусский фаз сговора mm. не нашли. Но вроде бы как бы там видимо через какие-то внутренние каналы сделали ата-та дилером mm -hmm. и сказали россиянам продавать. Ну, естественно, россияне, россияне кинулись да, машины покупать, но белорусы уже парни не глупые, они этой схемой пользуются и накручивают, как mm -hmm. по классике, допчики. Mm -hmm. А в это время Казахстан тупо отказался машины россиянам продавать. То есть, такой полюс сменился uh -huh. Дружеский машин, полюс. Да, из Казахстана в Беларусь. Причем в Казахстане также точно просто отказываются назвать какие это меняемые причины этого дела. Вот так вот. Еще что я могу рассказать? Интересно. А что
1: там с прулями то в итоге? Есть какие-то цифры-то именно? Вот?
0: А, с парулями, да, есть цифры, сейчас скажу даже. Так-так-так, в 2022 году 203 тысячи единиц. Если угу. 2020 брать, то было менее 100 тысяч.
1: Нормально, нормально. То есть
0: рост капитальный, да.
1: Но я даже вот заметил, вот у меня приятель -то возил, ну, может, сейчас возит, конечно, я не узнавал. Вот когда он начал активно именно ввозом заниматься, то есть он же поначалу мотики таскал, uh -huh. потом начал машины более углубленно, И вот как раз таких вот японских компактов, всяких микробусиков, там вот этих всех вот микромашинок, их в Кирве стало больше, потому что, ну, как правило, то, что он привозил, он в Кирве и продавал. Вот. И смотришь так, раньше их вообще как бы не было, а тут раз-раз за один год там штук пять появилось, да, смотришь, вроде вот, вот это да, типа вау. Вот, и сейчас как бы, сейчас вот уже глаз у меня за них, по крайней мере, не цепляется. Именно за... Не, знаешь, не за европейские и японские машины, да, то есть, которые можно в принципе увидеть, а именно за классические японские машины, которые делаются для внутреннего рынка. Может быть, их, конечно, больше стало, но там, опять же, порядок цен. Ну, я,
0: как человек, все-таки, воспитанный Дальнего Востока, я угу. вот эти машины вижу. Угу. И я визуально определил, что... Ну, я реально вижу, что их стало больше. Причем именно свежих машин. У -у -у. Таких вот годов проходных от 3 до 5 лет. У -у -у. Ну, визуально, да. Потому что Киров достаточно такая популярная вообще локация, где праворольные машины можно было продавать, и вообще как бы не очень так пользовались спросом. Но в последнее время именно вот их объем на дорогах относительно вообще всех остальных увеличился
1: видишь, мне кажется, тут еще какая история, смотри, вот по последним данным банковским есть такое национальное бюро кредитных историй, туда mm -hmm. все банки скидывают информацию по кредитам, которые люди получают. И есть еще прогнозы, которые, да, то есть вот есть прогноз такой, что на 2023 год, в текущем году, каждая вторая машина новая будет куплена в кредит. Раньше это было соотношение 60 на 40, то есть 40% машин было куплено в кредит, 60% mm -hmm. было куплено... занал. Занал, да. Вот, а тут, если мы говорим про автокредиты, именно непосредственно понятно, что есть люди, которые берут потребительские кредиты, чтобы купить машину, потому что, когда вы берете потребительские не вам не обязательно покупать каска, там всякие страхования дополнительные, да, то есть ты получил деньги, пришел, типа, в, в автосалоне знал купил машину. Вот, тогда а ты берешь автокредит, там как бы нужно еще расхошариться на дополнительные всякие условия. Вот, и то есть ситуация такая, то что, во-первых, количество кредитов выросло, да, потому что и объем, и сумма кредитов тоже растет, потому что машины дорожают, соответственно, и вообще сейчас проблематично что-либо купить, во-первых, да, и в автосалонах. Проблем романтично mm -hmm. что-то купить. И на вторичке это тоже там цены ну, мамородные. Вот. И, видимо, люди поэтому двинули на Дальний Восток там, на все удобные возможные направления собственно, покупают. Mm
0: -hmm. Ну, слушай, я тут недавно задался вопросом. Так вот коротко ступлюсь Что можно купить за 600 тысяч рублей? эту ну, королу 2005 -го года. 2003-2005 -го, -го года. Либо Поло, Рио, Солярис из-под такси. Mm -hmm. Либо mm -hmm. это будет Пруль. Но в этом случае я вот, естественно, я бы склонялся четко к пурлю, по крайней мере, он будет живой. Ну, он посвежее будет, да? Наверное, да. Ну, может, он годом будет и не свежее, mm -hmm. но он хотя бы можно притащить не его из свежее. Японии без пробега, в этом, mm -hmm. в этом делается всё. Да. Чё, давай еще расскажи, ну, что интересно.
1: и у меня осталась такая вещь, как мы откладывали на сегодня, упавший на машины снег, сосульки. То есть сейчас у нас конец февраля, вот он скоро начнет подтаивать. Я вот думаю, оставить, вы, выкладывать там на этот выпуск или стать на следующий? Да, так. божги. Ну, там достаточно объемная такая история. Смотрите, значит, э, в первую очередь, что про? Э, давайте так. Я тут подсобрал. В каких случаях у нас вы можете обращаться ну, там, в полицию в первую очередь? Ну, давай по, так в, начнем. Вот И, едет автомобиль. Если едет автомобиль, на него упала сосулька, значит, надо звонить в ГИБДД. Да. Если автомобиль стоит, звоним в полицию в ППС. Ну не бывает просто да, вот это главное надо разграничить. Если ГБД, там дорожное распорядительное происшествие, если машина стоит припаркованная, это уже немножко другая история. Второе. если машина припаркована с нарушением правил дорожного движения, то есть в месте, где она не должна стоять, вы хрен что отсудите? Если таких, вы поставили, а если возле
0: здания или на здании висит табличка с снега с крыши машины не парковать, это ничего не решает.
1: Как раз-таки была ситуация, когда значит, у нас... Ну, не, не у нас в городе, вообще человек подал, естественно, в суд на управляющую компанию, и они говорили, о том, что вот, у нас висит табличка, сход снега Мы до вас ставить. повреждали, а да. мы сами тут. Это не является знаком значит, дорожного движения. То есть для водителей вообще может не руководствоваться. Это как бы... Можно что угодно написать. что это хулиганы валятся, написали да. может, то хулиганы приделали. То есть вообще неважно, не есть табличка на доме, нет таблички на доме. Если машина припаркована по правилам, и на нее что-то упало с крыши, значит, как бы вы имеете право возместить за счет виновника э, потери, убытки, которые вы получили. Опять Но
0: же, я сразу скажу, что готовьтесь к долгому, ну, продолжительному конечно, да. и интересному походу по всем бюрократическим конторам нашей необъятной.
1: Потому что, во-первых, э, ответственным значит за то, что у вас на, на машину упало что-то, может быть, как управляющая компания, так, же, так и собственник здания, потому что если коммерческое здание, там собственник будет ответственен, так и обычный человек. Обычный человек будет ответственен э, за то, что к вам на машину или столько, в том случае, если эта масса находилась на его балконе, который он незаконно остеклил, например, или расширил. А, ну вот эти вот будки сверху, да, да, на да. верхних
0: этажах, которые все настраивают угу. вот этим, там, да, они да, слева, да, там я знаю, что согласно вот. вообще жилищного кодекса, владелец этой всей фигни должен снег счищать сам. Да, а, да, все Но правильно. там и не только машина касается, если снег прилетит в башка кому-нибудь, то угу. если... Так произойдет то течение вот тот, кто. Вот,
1: и если в процессе. Но ну, вам, по сути, не особо важно, от, э, откуда именно упал снег. То есть вы в любом случае будете обращаться в компанию, допустим, если управляющий компания отгребет от себя на человека, вы потом Вы в любом случае пойдете в суд, и у вас будет иск там, допустим, и к тем, и к другим. И дальше суд будет уже разбираться, кто ответственен за эту историю. Но были ситуации, когда даже если снег упал с козырька балкона, с этого незаконно пристроенного э, ответственность делили пополам. Половинка ука, половинка человека, чей этот
0: балкон и соответственно. Но в любом случае, мне кажется, какая-то уже договоренность досудебная была не так, что просто... Или суд присуждал?
1: Суд присуждал, именно, да. В том Пополам, дело. да? Да. В том-то и дело, что обычно вы должны досудебно обратиться к тем людям, ну, то есть обратиться к тем, кому вы предполагаете ответственность. Mm -hmm. То есть вы обращаетесь в управляющую компанию письмом э, с претензией, требуете возместить ущерб. Естественно, вы изначально бюджет... Э, этот, Повреждения все оцениваете, независимая экспертиза производится, получаете бумаги, все необходимые, и уже их прикрепляете там, либо заказным письмом отправляете в укулящую компанию, либо приходите, вам ставят печать, подпись, то, что вас приняли, это обращение, и дальше уже там сколько 30 дней, да, по-моему, или 10 дней.
0: Ну, зависимость уже от э, условий.
1: Короче, есть какой-то срок, вы лучше а -а -а. погуглите, да, э, по-моему, 30 дней все-таки, и потом вы уже можете обращаться 30 -30, в суд. 30, да. Да, потом вы уже обращаетесь в суд, если досудебная процедура не была, как бы, решена со стороны прочь компании, там, или собственника помещения. Вот, значит, что... Что советуют делать в случае, если вам что-то упало? Значит, в первую очередь вы, естественно, позвонили в полицию. Дальше вы обязательно фиксируете на телефон, фото, видео, э, повреждений и место, откуда упала снег башка. Вот, это вам пригодится потом в суде, возможно. Ну и как бы, как минимум, потом могут управляющие компании все почистить на следующий день, да? как это у нас обычно бывает, дорожники, ямы заделали, да, управляющий компания снег вычищает, естественно, потом скажете, по такого не было, а у вас, к нибудь будет доказательства того, что действительно здесь, по этому адресу. Ну, естественно,
0: то есть самое первое, что нужно сделать, это зафиксировать. Да. И как можно больше условий, то есть должно быть зафиксировано фото, видео, там, что угодно, свидетелей, чем больше, тем
1: лучше. И еще есть немаловажный момент, нюанс такой что не было ли объявлено никаких метеопредупреждений через чрезвычайной ситуации, то есть там ураганы, метели, да, то есть то, что внезапно произошло и могло вызвать обрушение там, снежных масс. Если такая ситуация произошла, то как правило компенсацию за упавший снег не получить будет. Ну, опять, Ой, и опять, да, опять же, если там может быть вы слишком длинный рок у вас и вы ему пройдете через суд, может быть что-то получится, но как показывает практика, я почитал по разным специализированным сайтам в случае каких-то чрезвычайных ситуаций суд отказывает, как правило, именно возмещение. Если у вас оформлен полис КАСКО, тоже такая история бывает, по КАСКО можно получить страховое возмещение. Но в полисе такие происшествия могут быть обозначены как стихийные бедствия. Чаще всего в полисе указано, за какие конкретно бедствия страховая заплатит. Если она незаконно отказывается платить, то добиться правды можно, опять же, через суд. И Никакого другого пути нет. То есть, опять же, когда заключаете полис КАСКО, вы смотрите, в случае чего вам можно получить возмещение на автомобиль. У тебя КАСКО это делал когда-нибудь?
0: Да, конечно. На ну, сокредит... кредитную машину. А,
1: ну вот. Я просто каска никогда не делал. Я не могу сказать там вот это именно как страхование происходит, непосредственно формальное. Вот. А, что еще? Смотрите, бывают ситуации, когда вы когда маш... вы припарковали машину у своего дома. Тоже это разные истории. Когда вы припарковали машину в чужом дворе, и вам упал снег на нее, кошак орет тут. Uh -huh. Это на спецэффекты И когда вы припарковали в своем дворе Значит, если снег упал на машину жильца дома То управляющая компания должна доказать свою невиновность Дело в том, что в данном случае применяется закон о защите прав потребителей Суды считают, что если исполнитель не смог доказать надлежащее обслуживание потребителя То претензии последнего обоснованы также при подаче иска о защите прав потребителя можно не платить госпошлину и дополнительно взыскать неустойку, моральный ущерб и штраф в размере 50% от суммы ущерба, Ничего. если управляющая компания отказалась платить компенсацию. То есть если в вашем доме, ну то есть вы припарковали в своем дворе, то вам выгоднее. Выгоднее, если вам машину раз Если в чужом дворе, то нет. Если же снег упал на машину ниже жильца дома, то нельзя дополнительно взыскать неустойку и штраф. Госпошлина зависит от цены иска, ее можно рассчитать на сайте суда, в который вы обращаетесь. Ну, как правило, в каждом районном суде есть калькуляторы. А, вот. Что еще тут как раз про... А, смотри, еще я гуглил, гуглил, информацию и в соцсети заходил, и когда, слушай, когда на машину что-то падает, люди же жалуются в соцсетях, Конечно. естественно, да? И там нашлись люди, которые говорят, что есть определенные снипы и санпины, которые запрещают парковать машину ближе 10 метров от дома. Если вы такое не слышали. Вы такое наверняка слышали. Смотри, я вот прям вырезал. Парковка возле дома, значит, э, был такой санпин, цифры 2, 1, 2, 2, 6, 4, 5, 10. Mm -hmm. Он утратил законную силу в связи с созданием нового санпина. Тоже другие цифры есть. Именно последним отменил запрет ставить авто во дворе любой территории у жилых домов. Вот. Но есть нюанс в том, что санпин действует на строительство парковок. Mm -hmm. То есть парковка не может быть ближе 10 метров к дому, а не вы не можете машину стать ближе к 10 метров к дому. Это очень важными, То есть вам вообще до фиолетованы все санпины, снипы и так далее. Если вы как бы припарковали машину по правилам дорожного движения. Вот. Вкратце я пробежался. То есть давайте зафиксируем. Если вам что-то упало на машину, вы в первую очередь фиксируйте. Звоните в полицию. Если машина ехала, звоните в ГВД. Если, звон... Если машина стояла, 0-2. Дальше вы... Вам составляет бумагу обязательно поли, сотрудник полиции, где фиксирует все это дело Как это правильно называется? Не постановление же Там это. справку что дают Ну вот справку дадут вам Дальше вызываете эксперта, который вам оценит ущерб А дальше вы пишете претензию в управляющую компанию Либо там собственнику здания, в зависимости от того, с какого здания к вам упал снег или лед По истечении определенного времени, если, если вы не смогли договориться мирным путем Значит вы подаете иск в суд, и дальше уже суд решает вашу проблему. Там уже вы прикладываете все свои чеки, траты на экспертов, там и так далее, и тому подобное, на машину, там, э, то, что там насчитали. И дальше уже суд будет э, решать, сколько денег вы получите по ущербу. Понятно, что этот процесс не быстрый, но, как показывает практика, он того стоит. Как минимум, там, понятно, что вы на машине не сможете ездить, если у вот там крыша, да, буквой «В». Но как минимум вы сможете ее восстановить, либо там, купить себе другую, там, если у если вас затотали на что-то. Вот, а поскольку мы знаем, как у нас чистый снег, как у нас людей пришибает снегом сосульками, машины ломает, в нашем городе, по крайней мере, эта тема довольно-таки актуальна, и стоит быть к этому готовым. Если вы не смотрите как минимум вверх, когда оставляете свой автомобиль.
0: Вот. Что, будем завершать? Да, будем. Наш маленький Бес, как обычно, которым мы подводим наши итоги. Да, надеюсь, вам было интересно. Пишите вопросы
1: в Телегу, в YouTube, в ВКонтакте, где угодно, даже на аудиоплощадках, на которых вы слушаете. А я знаю, что вы слушаете на аудиоплощадках. Кстати, очень интересно, что нас большинство слушает на Apple подкастах. если мы говорим про аудиоплощадки, Опа. это Apple
0: подкасты. И даже не на YouTube смотрят.
1: Нет, я имею в виду из аудиоплощадок, если смотреть. Uh -huh. Там у нас попадают на все аудиоплощадки. Uh -huh. Там Google, Apple подкаст, там Soundstream и так далее. Там VK, там и так далее, то больше на Apple подкастах. Там мы даже в одном месяце попали в топ-10 русскоязычных подкастов э, по тематике обсуждения новостей. Мне же прям пришло на почту, типа, поздравляем вас, вы попали
0: в топ-10, я такой о так что, ребятушки, мы надеемся на вашу поддержку, да. нас, мы будем делать более дорогой и интересный контент. А так, пишите, что хотелось бы увидеть, я думаю, мы еще в ближайшее время чем-нибудь разнообразим, кого-нибудь пригласим сюда кому-нибудь диван тут диваны, диваны позволяют нас да? будет не
1: только лысая киска здесь в кадре мелькать но может быть кое-что <соцентр> <Да>. волосатый мистер <соцентр> <Да. соцентр> всем добра до новых встреч